0: ¿Listos? ¡Emprendamos! Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de Tu exitoso comienzo. Y vamos a hablar de un tema bien interesante que es el nombre. El nombre que le pones a tu marca. O como muchos lo conocen como el, el naming que, que escoges. Y aunque para muchos este tema es fácil y ya tienen el nombre dominado, ya lo tienen bien pensado, ya se les ocurrió, para muchos es un tema muy complicado y que, y, y que, bueno, pues me dicen no se me ocurre qué, no sé cómo ponerle, no sé cómo tener la idea, no sé cómo buscarlo, no sé cómo, pues bueno, cómo llegar a, a este nombre. Entonces, por eso tan importante este capítulo para que si están en este proceso de su emprendimiento, pues por lo menos tengan una noción de, de cómo poderlo investigar, cómo poder llegar a él. Y lo que les quiero transmitir es la importancia, sobre todo la importancia de, de, de tener un buen nombre. Lo primero de lo que les quiero hablar es de cómo este nombre se convierte en una identidad. O sea, el nombre es una identidad. Yo sé que para muchos la identidad es la identidad de la marca, la, la identidad puede ser una identidad como persona, la identidad puede ser abarcar en, en diferentes rubros de, de las diferentes áreas de lo que estamos trabajando. En este caso, en el nombre, también es mucha identidad. Es como nuestro nombre personal. Me gusta ponérselos así porque normalmente con nuestro nombre personal te puedes dar cuenta que tú te llaman así. ...en todas partes... ...incluso hay gente que te pone apodos... ...y, y pues bueno, la gente que te tiene un apodo... ...también te tiene una identidad... ...con esa manera de llamarte... ...entonces un nombre... ...es algo que se queda toda la vida... ...toda la vida... ...aunque no estemos aquí... ...ese nombre es el que es el del que la gente se va a acordar... ...y pasa y sucede lo mismo con las marcas... ...ese nombre que tú le pongas ahorita... ...independientemente que tu marca ahorita... ...sí o no... ...dure o perdure en el tiempo... Por el tiempo en el que tú la uses, la gente la va a recordar con ese nombre y por el tiempo en el que ya no esté, tú vas a seguir platicando de ella como el nombre que tenía. Vas a decir, cuando yo tenía este negocio que se llamaba Tal, me pasaron todas estas cosas. Entonces, es un nombre que no se olvida. Entonces, es por eso que hay que darle la importancia que se debe a que este nombre suene y este nombre la gente lo recuerde. Ahora, así como les decía, así como nuestras mamás... Este es, algunas, no digo que todas, pero se dan el tiempo de escoger este nombre para sus hijos y de decir, quiero que se llame así porque significa esto y esto, significa hombre de, este, de fuerza, hombre de buena voluntad, o mujer que brilla, mujer que sueña, mujer del agua. Este, así como existen todos estos significados de los nombres, como persona y como también de los animales, o sea, nosotros tendemos a ponerle nombre... A, este, a, tienes un perrito y, y le pones un nombre Es de color, yo me acuerdo que tenía un conejo que era de color canela Y pues ponle canela porque es de color canela Y así como tenemos esta costumbre de ponerle nombre a diferentes cosas Así es lo mismo con las marcas Con tu marca le tenemos que poner un nombre que lo identifique, que lo represente Y que hable también por tu marca Porque también a través de ese nombre es donde hacemos Toda esta experiencia. En el capítulo pasado les estuve platicando de, de la historia, de la historia que cuenta la marca. Y después de la historia, que YouTube ya tienes un concepto, tienes un porqué, tienes una misión, tienes una visión, tienes algo que estás contando. Ahora sí tienes todas las herramientas para decirle un, poner, llamarlo, para ponerle un nombre. ¿Cómo vas a llamar a esa historia? ¿Cómo le vas a poner? Es como, estás contando algo, ¿cuál es el título? Hay gente que me dice, bueno, pues le voy a poner el nombre de mi abuelita o el nombre de este, mis apellidos. Y no tiene nada de malo que sea tu nombre personal, ni el nombre de tus abuelitos, ni el nombre este, ni algún nombre que te guste. Pero sí procurar que el nombre que estás escogiendo tenga un significado y un porqué. qué. ¿Por qué? También por el hecho de que la gente te va a preguntar qué significa, qué significa el nombre, qué me estás queriendo decir. Este nombre también lo va a representar toda tu experiencia de la marca, todo tu desarrollo, toda la identidad. Es, toda esa imagen se va a proyectar también desde el nombre. Entonces, no pasa nada que sea tu nombre personal, no pasa nada que sea algún nombre, como les decía, que ustedes escojan que les guste. Siempre y cuando sea algo que sí represente lo que tú quieres representar y no sea nada más escoger porque porque sí, porque ya no se me ocurre otra cosa y pues ponle así porque es el primero que, que se me viene a la mente o porque siempre me ha gustado esa palabra. Yo me acuerdo que cuando empecé mi marca a mí, yo soy fanática del 1111, -11, siempre lo veo y, y me encanta. Y yo cuando empecé eh, a independizarme y a decir, oye, sabes que quiero hacer mi, mi agencia, uno de los nombres que pasaron por mi cabeza fue 1111. -11. Y dije, lo voy a poner a mi negocio: 1111 -11 Diseño. Sí, fue un tiempo, sí si lo usé, hasta que un punto donde dije, esto está siendo ser original y no tiene ningún sentido, nada más porque me gusta, ¿Qué, qué, nada más porque el 1111 -11 ha sido este, parte de mi vida y me gusta y, este, y se lo quiero poner. Cuando la realidad es que pues, no significa nada, claro, sí puede significar algo para ti en tu vida, lo que sea y te gusta, pero no conecta con tu marca. Entonces, ahí fue cuando pasó el tiempo, ya fue cuando fui, lo fui cambiando y estas cosas van pasando con el tiempo y tú las puedes ir modificando entonces si tú ya tienes una marca que, que ya tiene otro nombre y es, aún tal vez estás a tiempo de cambiarla yo estaba muy a tiempo y seguía probando de hecho yo empecé con en, en mi nombre principal primero era María Melisondo o sea, así era mi, mi marca como freelancer después fui cambiándolo y, y fue M fue, no, creo que luego fue el de 11 y luego pasó a ser M Design Studio Así como que lo fui reduciendo hasta que ya a, a lo que quedó ahorita, que es mento. Este, no sé si les platiqué en el capítulo anterior, se los platico en este, pero yo escogí el nombre de mento porque mento viene de la palabra elemento. Y eh, cada, todos los diseños se crean por medio de los elementos básicos del diseño, principalmente el punto. Con el punto se crean todas las figuras, las formas, las texturas... Y con eso hacemos la creación de todos los diseños. Como el punto es el inicio de todo, y yo hablo de los exitosos comienzos y mi slogan es diseñando tu exitoso comienzo, todo nace a partir del punto, que es el elemento básico del diseño y por eso se llama Mento. Entonces, bueno, esa es mi historia. Pero así como yo profundicé y saqué toda este, esta ideología del concepto de mi marca, así tú, así en tu nombre, debemos procurar pensar en esta historia que está contando y contarlo a través de este nombre para que tú también lo puedas conectar con las personas que te van a consumir tu producto o tu servicio. ¿Cómo llego a este nombre? Ahora viene lo interesante y lo que todos están esperando. ¿Cómo saco este nombre? Este, ¿Cómo saco la creatividad? ¿De dónde, ¿De dónde hago que se me ocurra? Entonces, lo principal es que les, o sea, que les pongo de tarea en este en esta aventura de empezar a encontrarlo, primero que ya tengas la historia. No puedes sacar un nombre si no tienes una historia. No, no sabes ni qué quieres contar, pues no le puedes poner un nombre, ¿verdad? Ya que tienes tu historia, sabes qué significa, sabes todo, que investigues todo el, las, todo el tipo de palabras que puedas relacionadas con esta historia, con lo que tú te estás dedicando. Con qué, qué tipo de cosas puedes empezar a pensar en, en lo que es tu servicio por ejemplo, si vendes plumas, pues vas a pensar en todo lo relacionado con la pluma. Este, si, si tu historia cuenta que esa pluma es la pluma del futuro, vas a empezar a pensar en nombres que representen el futuro. Entonces, empieza a pensar en todos esos nombres que vayan relacionados con tu objetivo, con tu historia, con tu servicio y anótalas. Tienes que escribir y escribir y escribir los cientos de nombres que se te vengan a la cabeza porque probablemente la mitad ya van a estar registrados, entonces tienes que pensar en 800 nombres más. Entonces, ponte a escribir, escribir y escribir, y a investigar sobre todo, cuando no se nos ocurre. Ten, tienes que poner a investigar qué significa futuro, qué significa pluma, qué significa... O sea, vete un poquito más allá de solamente el nombre que le estás dando tú. Ahora, también hay que pensar dentro del nombre si quieres que sea en español o en inglés. Esta es un, una pregunta también muy común. Oye, lo hago en español, lo hago en inglés... El nombre depende, el idioma, para quién vas dirigido. Si tu público es solamente México, solamente ponlo en español. Igual eso depende del mercado. Si tu mercado no sabe leerlo en inglés, déjalo solamente en español. Si tu intención es que tu marca a futuro sea internacional, pues ahí sí, combínalo con... O sea, que sí puede ser en inglés y puedes tener, este, puedes tener los dos idiomas. Eso ya depende muchísimo de lo que sea tu producto, tu servicio y cómo lo quieras comunicarlo al público y que le llegue al público objetivo, ¿verdad? Entonces, este, ya que tienes todas esas, estas ideas escritas en un papel y todo, pues bueno, puedes empezar a jugar con combinar ciertas palabras. Es mucho más probable que una palabra combinada no exista a que una palabra que se te ocurrió padre este, que aunque sea en inglés o que aunque sea en otro idioma, muchas veces buscamos palabras en latín este, o en algún otro idioma que pudieran funcionar, lo mejor es que, que hagas una combinación de palabras. Cuando tú haces la combinación de palabras, es mucho más probable que el INPI no las tenga. Ahora, viene toda esta parte importante del INPI. La realidad es que esto es un proceso que legalmente se hace con todo el proceso de registro de marca donde te hacen una investigación de que tu marca se puede utilizar, el nombre no exista, el logotipo tampoco que, que, sea, que no se asimilara a ninguno, que eso ya lo hablaremos en un capítulo más adelante, pero lo que sí les puedo decir es que hay una forma de buscar en el INPI de forma muy sencilla este, que, que tu marca ver si tu nombre está disponible o no está disponible entonces tú puedes hacer tu propia investigación breve no, no estoy diciendo que la oficial porque la oficial obviamente te la hace un experto pero tú puedes ir dándote una idea si tu nombre puede ser utilizable ¿cómo encontramos esto? hay una página del INPI que se llama Marcanet que ustedes se meten en Google y si le ponen Marcanet INPI les va a aparecer y ahí les permite buscar el nombre por fonética o por denominación fonética es como suena y denominaciones como está escrita. Y esto investigándolo dentro de la clase correspondiente. ¿Qué significa la clase? La clase es cómo está clasificada tu marca. Por ejemplo, tu producto tu servicio. Si tu marca está clasificada como un producto de limpieza, un producto de nutrición, etcétera tiene un, un, un número que es la clase. Entonces, en esto tú lo buscas dentro de Marcanet y te puede dar una idea si hay... ...nombres similares a estos... ...si existe alguno similar... ...yo te recomiendo que busques más nombres... ...y no te arriesgues porque... ...realmente por cositas muy sencillas... ...no te dan el nombre... ...si ya existe algo parecido... ...entonces bueno... ...volviendo al tema de cómo ver... Este, ...cómo llegar a esta idea de, de tu nombre... ...prácticamente es así... ...buscar en diferentes idiomas... ...buscar en difer de diferentes palabras... ...buscar diferentes significados... ...irte mucho más allá del nombre pensar en tu servicio, pensar en tu producto, pensar en la descripción de lo que haces, pensar en qué quieres transmitir, cuál es el objetivo final, si, si tu objetivo final es que la persona sienta bienestar. Entonces, por más de que tu producto tenga, eh, se llame, o bueno, tú tengas la idea de que se llame de cierta manera, tal vez tengas que irte un poquito más allá a transmitir que el nombre refleje bienestar. Entonces, hay que irnos un poquito más allá de, del nombre, mucho más allá de la historia y profundizarlo para que puedas tener algo bastante original que la gente no se le olvide y que la gente este, pues recuerde siempre, aún y cuando como les digo, ya tu marca ya no exista algo que también siempre les platico cuando hablo de, de esto en, en mis cursos y todo es que tu marca es como como tu bebé como tu bebé ante todo y ante cualquier cosa lo vas a traer siempre contigo. Es como, yo sé que digo, no soy mamá y, y no puedo comparar el tener un hijo con tener una marca. Pero sí les puedo decir que el ponerle su nombre y darle su identidad y el hecho de que lo estés mencionando constantemente y todos los días, porque cuando ya se convierte en tu marca es tu tema de todos los días. Vas a, una, a un evento, vas a una fiesta y lo primero que te preguntan es cómo vas con Mento, cómo vas con tal proyecto. Así, y te lo dicen el nombre. Entonces es una identidad que tú le pones que se convierte pues como un hijo para ti, es tu bebé. Entonces si, si vamos a tener a este bebé con nosotros, esta marca que es nuestra y la vamos a compartir con la gente y nos, nos van a preguntar de ella, pues buscar que conecte lo más posible también contigo. O se tiene que, tiene que conectar contigo, conectar con tus clientes y... Y un hombre que te enorgullezca decir y platicar y explicar y contar la historia y enseñárselas, todo esto debe decir tu nombre. Les quiero compartir algunos puntitos a considerar para la creación de su nombre. Y es que sea un nombre legible. tiene que ser un nombre que se pueda leer, que sea claro, que sea claro en el sentido de que se entienda de preferencia que sea corto. Cuando los nombres son cortos, la gente los recuerda más fácilmente, los escribe más rápido. Igual, si es en inglés, que sea fácil de, de deletrear, de explicar, de escuchar. esos puntos te van a ayudar a que la gente te encuentre también mucho más rápido en tus redes sociales. Cuando nosotros creamos un nombre, se nos olvida pensar en que este nombre no solo lo vas a platicar y lo vas a decir, este nombre la gente lo va a buscar en tus redes sociales, lo va a buscar en tu página web, lo va a compartir, lo va a escribir dentro de, su de tu correo electrónico. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos puntos. Entonces, pues bueno, espero que esto los haya hecho reflexionar un poquito más sobre qué hacer, qué decidir y cómo hacerlo. Y... Acuérdense que estoy en redes sociales para que me puedan decir sus dudas, e inquietudes, para yo poderles compartir un poquito más de todo eso por este medio. Y les agradezco una vez más escuchar este séptimo capítulo conmigo y nos escuchamos en el siguiente. Acabas de escuchar un capítulo más de tu exitoso comienzo. Recuerda que puedes escucharme en Apple podcast, Spotify y Google Podcast. Sígueme en mis redes sociales como María Melizondo y tu exitoso comienzo. Te espero en el siguiente capítulo para seguir emprendiendo juntos.